0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están conectando en este día sábado de Summit. Bueno, espero que le estén pasando muy bien, que estén disfrutando. Y sin más preámbulos, les presento a Isiar Dorado, que nos está hablando desde España, más precisamente de Alicante, ¿verdad?
1: Exacto, desde Alicante. Hola, Cami, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, vos ahí chocha en el, en el verano, nosotros acá un poquito con el frío, pero bueno, <risas> conectadas al fin que eso es lo más importante. Eh, y bueno, eh, Isiar, eh, nos toca algo apasionante, para mí me encanta eh, esto de hablar de corporalidad. Eh, contanos un poco de qué se trata la corporalidad para alguien que no tiene idea, que recién está indagando en, en disciplinas alternativas que no son las clásicas. Contanos un poco de qué se trata la corporalidad.
1: Bueno, eh, la corporalidad en sí es eh, trabajar tu esquema corporal, conectar contigo, eh, conectar con tus sentimientos a través del movimiento. Es eh, bueno todo ese cúmulo de cosas que conllevan el, el contacto con el cuerpo y sentir a través del cuerpo.
0: Uh -huh. OK. Eh, ¿Y para qué utilizaría esta disciplina alguien que no conoce nada de, del tema? O sea, que nunca se planteó nada. O sea, más que lo, lo clásico que le plantea la sociedad o su crianza, este, ¿para qué pensás que, que, que podría llegar? a usar este, este método, a alguien que no lo conoce.
1: Bueno, eh, la corporalidad en sí es que te sirve, yo vengo de la parte de fisioterapia, yo soy fisioterapeuta y bueno, es eh, aprender a tocar y a tocarse, que no estamos acostumbrados, ese contacto físico que la gente todavía no sabe ni cómo abrazar a veces, que se queda en un abrazo ahí a mitad o no llega o no sabe si apretar o no apretar
0: <risa>
1: eh, o sea, es todo el ámbito, yo creo que es en el día a día y desde ya técnicas más de fisioterapia que es lo que llevo yo sí. y, y luego ahora desde que conocí a Ale, que formamos esta parte de corporalidad, que es eso es a través de cosas que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida desde cosas de biodanza, eh, conectarse con cosas del Tao, hacer meditaciones conectadas con el cuerpo para poderlo transitar a través de ello, bailar, todo, todo lo que conlleve esos procesos a través del cuerpo. Es súper interesante eh, porque es muy amplio
0: aparte si, si te pones a pensar, o sea, eh, no sé, yo, tú, el la suerte de experimentar un par de clases de, de corporalidad, porque estoy estudiando la carrera de coaching. Y nunca me había pasado eh, ver el enfoque. La verdad que invito a todos a, a, a ser parte de esto porque eh, nunca me había pasado esto de, o sea, sí, obvio, siempre me gustó bailar, cantar y todo, pero nunca lo había hecho desde este enfoque que tenga que ver tan con, como el alma, el espíritu. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí en las clases de corporalidad. O sea, esto de entender, no, bueno, no sé, por ejemplo, la mano y tengo una cosquillita y a qué me lleva y cómo se conecta y cómo todo está conectado con todo es espectacular y cómo vos en, en esas clases lo vas llevando, o sea, y vas como incentivando que a través del cuerpo como que haya como una comunión con el interior, ¿no? Es un poco así.
1: Sí, es conectar o sea es conectar con los sentimientos no poderles darle nombre o espacio en, en tu cuerpo el, el si estás enfadado vale estoy enfadado pero desde dónde sale mi enfado uh -huh. ¿dónde lo siento en mi cuerpo porque eso muchas veces nos ayuda también depende de, de cómo sea la persona no si es cuanto más kinestésico nos resulta más fácil yo soy más kinestésica Sí. y nos resultan, o sea, los kinestésicos que somos lo que, los que pasamos todos a través de nuestro, lo que sentimos en nuestro cuerpo, cómo nos entonces nos resulta más fácil el conectarnos con esa parte, pero al hacerlo en las clases como también voy dando la explicación, eh, tenéis la parte visual que, que voy yo dándos el, el inicio del ejercicio, ¿no? Sí. Entonces también eso al final sirve para todos, pero bueno, que es que es como transitar desde dónde estás sintiendo las cosas para poderlas también reconocer en ti primero, ¿no? Claro. Y sabes que tú, que tú tienes un enfado y que te va al estómago o que te va aquí a las cervicales, entonces a partir de ahí puedes generar una danza o un movimiento o saber que eso es el enfado. Entonces ya tienes otro tip más para poder gestionar mejor.
0: No Me parece... La alucinante lo que estás diciendo, porque de hecho a mí lo que me pasa es cuando me enojo, es exactamente eso que decís vos, se me tensionan las cervicales y se me hace como un nudo en el estómago y yo normalmente no sé cómo resolverlo, o sea, obviamente no me voy a poner a bailar en el medio de una no sé, de, de una reunión o lo que sea que me da, pero quizás tener como un recurso para, para de, cuando tengo el momento, cómo solucionarlo, porque me da la sensación como que se va quedando en el cuerpo o no
1: claro, es que además es así como va aumentando toda la tensión a nivel muscular, de hecho no atendemos muchas veces a nuestro cuerpo solo cuando duele claro y que eso es al final lo que no nos permite gestionarlo o sea, si uh -huh. somos más conscientes y si tenemos un esquema corporal, si conocemos qué nos pasa antes de llegar a la situación podemos, tenemos una capacidad de reacción mayor Claro, eso es, es bueno, o sea que si tú ya te estás viendo, imagínate, estás en una discusión con tu pareja y te y estás sintiendo o con tus padres o, o lo que sea, o con tus hijos sí. y como madre, yo como madre explico en este momento que de repente eso me estoy enfadando con mi hijo y estoy notando que mi estómago se está empezando a retorcer y ya sé que me voy a disparar, entonces, bueno, ya he reconocido, por lo tanto puedo parar, respirar, permitir que, que eso o ponerme la mano encima como hemos hecho en alguna de las clases de corporalidad como conectarme a esa zona y aunque sea ponerme a andar o a moverme porque con ese movimiento también permito como que ese sentimiento de ira eh, se mueva hay veces claro. que tenemos una discusión que es lo peor tener una discusión en el coche hablar por teléfono en el coche porque no te permite moverte claro o sea, la claro. gente que se pone en el, en el, en el coche no te puedes mover. Si tienes que tener una, una discusión, no digo porque sea un enfrentamiento, pero que tienes que tener una conversación alta, un sitio donde te permita moverte y andar, si estás hablando, por ejemplo, de teléfono.
0: Qué interesante. Es bueno lo que decís. Porque, bueno, yo hace muy poco tomé la determinación de que cuando estoy manejando no uso el teléfono, salvo que sea una emergencia. Y me pasa esto, que cuando estoy hablando de algo, te revoloteo, pero puede ser que porque sea kinestésica. Bueno, eh, te pregunto, ¿cómo llegaste a esta herramienta? Porque vos tenés una experiencia muy amplia. Contanos un poquito.
1: Bueno, yo soy fisioterapeuta y osteópata. He hecho siatsu, he hecho kinetic control, un montón de técnicas que, que he ido adquiriendo para mi trabajo. Y, bueno, otras que he ido yo generando, más que nada por la intuición, que también son a través del movimiento, una que me encanta, que es a través de la contención, que, por ejemplo, la persona la tengo encima, es como un baile con la persona, que de hecho fue la, una de las primeras que, que Ale que, que Ali sintió, que pensaba que me estaba volviendo loca porque me la puse encima, la empecé a mover de un lado para otro y... Y es un ejercicio de contención muy potente porque, claro, la persona se tiene que dejar completamente claro. para que yo la pueda mover. Wow. Y bueno, pues todo esto y conocer a Ale y después de hacer el coach de prosperidad, pues me, me invitó a que si quería generar esta parte de corporalidad dentro de, del curso. Sí. Y, y nada, en ello estamos creando.
0: Bueno, que para los que están mirando, quiero contar que Ale, si, eh, este, eh, Isier se está refiriendo a Ale Ferrari, que, <ríe> que gracias a ella estamos todos acá en esta, esta gran, gran, gran reunión virtual que lo único que hace es a, oficiar de puente para que las disciplinas vayan llegando a la gente que las va necesitando. Este, ¿Cuál fue el punto de inflexión para vos en el cual vos dijiste, ok, yo me dedico a hacer esto?
1: Eh, bueno, lo que es la parte de corporalidad fue la invitación de Ale, ¿no? Eh, mm. Ya lo que es mi parte de la carrera de, de, bueno, de todo esto que está explicando de fisioterapia y todo eso bueno, una conexión con querer ayudar a la gente, con querer aportar a través del tacto, que para mí era una conexión súper importante, siempre lo ha sido desde muy pequeña mm. los mismos, el cariño, el contacto me parecen importantísimos, y, y bueno, era una manera de poder desarrollar este aporte ¿no? a, a la gente, el, el dar paz, el conectarte a la gente y poder llegar de esa manera. Y bueno, y, y la parte de corporalidad en sí fue en el momento que, que Ale me dio esta oportunidad de poderme conectar a través de, de todo el curso, con, con to, además con primero y con segundo, este año estamos de prueba y, y bueno, esos han sido mis dos puntos de inflexión.
0: Bueno, qué bueno. Y a ver, eh, si yo tendría que preguntarte cómo es la práctica. Eh, o sea, en realidad, vos eh, trabajás en, en base a lo, que, a lo que trae la persona o cómo sería un poco. Contanos un poco más de detalles. Porque, aparte, lo que dijiste recién de, de, por ejemplo, de esta terapia que decís que hay que entregarse y todo, me llama muchísimo la atención. Pero, bueno, es como que me imagino que es muy personalizado o contarnos
1: un poquito más de eso,
0: más de lo práctico. Bueno, te, te voy
1: a hablar de las dos partes, ¿vale? Tanto de la parte de fisioterapia como de la parte de, de corporalidad. La parte de fisioterapia, por supuesto, llega a la persona, haces un, eh, todo lo que es la la tabla de preguntas de hacer una historia clínica y a partir de ahí vas viendo lo que necesita la persona mm. eh, si necesita más osteopatía, si necesita hay gente que ya te lo viene pidiendo porque ya viene con algo predeterminado que quieren trabajar pero sí. por lo general, bueno, la, la gente que viene a mí, viene recomendada por otras personas, entonces ya sabe que no soy un aficio al uso mm -hmm. trabajo también muy a nivel energético de lo que yo voy sintiendo de, de lo que se va generando en la conexión de paciente terapeuta
0: sí.
1: y, y bueno se van creando espacios de permitirse y de y bueno de eso de si necesita un masaje pues trabajar el masaje si necesita una contención porque le noto muy alto o muy bajo hago los trabajos de, de contención eh, y luego con la parte de corporalidad eh, yo creo que es una herramienta que nos sirve o sea, es una manera de, de conectar con el paciente o el cliente eh, cuando estás haciendo un coach, te da una herramienta más para poderle eh, acompañar en ese proceso a través del cuerpo, ¿no? Bien. Que tenga esa herramienta y entonces eso va guiado a través del acuerdo, ¿no? De lo que uh -huh. salga del acuerdo vamos a poder trabajar según la necesidad y va a ser según la sesión. Porque claro. incluso el mismo paciente según diferentes días te va a llegar de una manera diferente, o sea, lo vas creando claro. en el momento.
0: Sí, sí, es que no es que hay un método, no es matemático, me imagino aparte encima que no. estás trabajando con el cuerpo y con la energía, a mí me parece, me pasa que hay días que tengo, estoy súper pida, así que yo hay días que no sé por qué, pero que estoy, que no me puedo levantar y qué sé si yo, es nada, como dicen, lo único constante es el cambio, y ahora con la pandemia me imagino que, que, no sé, que te llegan un montón de consultas que, que me imagino que a la gente le cambió un poco la película, ¿viste? Desde, el, desde esto, desde el contacto físico que hablas mucho vos, eh, desde, desde vos al principio de la charla mencionabas esto de que cuando alguien te abraza no sabe cuándo soltar o cuándo, o cuándo apretar o hay culturas inclusive que se dan la mano, hay, hay culturas que no... Eh, nosotros, los argentinos, somos de darnos beso, pero no es lo normal. Este, cuando la gente llega a vos, eh, ¿vos ves algún tipo de problemática en particular más posterior a la pandemia o sigue siendo igual que antes?
1: Bueno, yo creo que con todo lo que es la parte de la pandemia ha entrado toda la parte del miedo y del pánico. Ah. Y la gente, yo creo que también con este aislamiento se ha sentido muy sola. Claro. esto eso genera un estrés muy alto en el cuerpo, uh -huh. eh, simplemente un mensaje que va a generar endorfinas y ese contacto o esa tranquilidad o hacerle osteopatía craneal que es algo muy suave con un ritmo súper, vamos, que casi es imperceptible porque estás moviendo el cráneo, o sea, estás moviendo uh -huh. los huesos del cráneo que tienen un movimiento mínimo estás moviendo todo su líquido cefalorraquídeo porque también trabajas a nivel de la médula espinal uh -huh. eh, cualquier cosa de esas eh, les va a servir porque claro a ver siempre ha habido estrés uh -huh. porque la gente bueno va, vayamos más al disestrés vamos a diferenciar entre estrés que es algo motivador uh -huh. y el disestrés que es cuando ya no es motivador ya no hay endorfinas claro cuando se terminaron solo hay cortisol en sangre uh -huh. Entonces, eh, mucha gente a día de hoy, con el, los ritmos de vida que llevamos, está con un montón de estrés. De hecho, yo claro. cuando llego a la sala, lo primero que les digo es eso, que es su espacio para permitirse ser ellos mismos, mimarse y estar ahí, presentes uh -huh. en el aquí y ahora. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que la pandemia ha dado más para, para que la gente empiece a darse sus tiempos y a ver lo importante que es su salud, no solo física, sino a nivel emocional, que es que van unidas, no las queremos claro. diferenciar.
0: Y así, por ejemplo, en el panel de acá de 7 a 15 años que estamos hablando puntualmente, ¿tenés algún tip, algo que quieras comunicar, algo que, que te gusta trabajar con los chicos? Este, bueno, hemos hablado también de lo que es la aceptación del cuerpo. Este, el cuidado del cuerpo, el cuidado hacia el otro, ¿dónde está el límite un poco o sea, al, entre los chicos de 7 a 15 años? ¿Qué, qué, qué consejos? Qué, 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 ¿Cómo abordarías o sea, la temática
1: de la corporalidad? Bueno, a ver, eh, lo del baile vuelvo a lo mismo, o sea, el poder bailar con ellos a través de cualquier ejercicio que sea guiado, de, incluso de como si los, con los más pequeñitos de como un árbol, bueno a meter como un árbol y sentir cómo estás enraizado, porque no le vas a decir estás enraizado si no le explicas eso. El árbol claro. Claro, tiene raíces, se ancla y solo mueve las partes de arriba. Eh, el, ya simplemente unir una melodía, una música, que también les genera mucha más facilidad de, de movimiento y de conectarse a ellos. Cualquier acción de esas les va a venir fenomenal, porque ahora los niños, es lo que te digo, viven con esa inmediatez del, claro. del WhatsApp, del no sé qué, del no sé cuántos, pasan muchas horas en posturas bastante inadecuadas, los claro. ritmos de vida de los padres son más altos, entonces pues es eso, o sea, el, el que puedan jugar a través de la danza, da igual que sean con los padres, con un terapeuta, Claro. Eh, que se den espacios para jugar de... de de deporte, que baja un montón en ese estrés, uh -huh. y, y luego ya con los mayores, cuando empiezan a ser prepuberes por supuesto, está su parte de, de, de aceptación de su cuerpo, ¿no? De repente tienes un cuerpo nuevo, con unos claro. volúmenes diferentes, incluso cambia tu tono de voz, porque claro, tus cuerdas vocales también varían, uh -huh. Y entonces, pues es, es eso, es enseñarles, guiarles un poco a través de, de ese tránsito, ¿no? De aceptación, uh -huh. de, de que es sano, de que es maravilloso su cuerpo, de que se puedan mirar en un espejo y se reconozcan uh -huh. y que, que, que ellos mismos se digan lo maravillosos que soy. De, de hecho, yo trabajo delante del espejo muchas veces, uh -huh. haciendo marcha con ellos andando, y muchas veces les cuesta, porque además se tienen que mirar a los ojos claro eh, no se puede mirar el resto del cuerpo solo se puede mirar a los ojos y a veces lo rechazan mucha gente rechaza lo de trabajar delante del espejo mira bueno poco a poco sí es, sí porque es como de repente ver tu propia alma ahí reflejada y hay a veces que es como todavía no sé quién eres <risa> tengo que está
0: buena. bueno exactamente,
1: Dime, dime, perdona, Karen.
0: No, 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 contá, contá. <risa> Perdón, yo soy toda <risa> ansiosa y me interrumpo. Pero está, está buenísimo, me parece genial. Y aparte me da la sensación como que esto de, de trabajar también el enfoque de, de, de los cuerpos reales, ¿no? Porque también, viste, es fácil que los chicos vayan por un... Eh, no sé, ideal. Ideal que viste que ven en las revistas o en los videos o ahora viste mucho Instagram, mucho Facebook, no sé qué, viste que todo el mundo postea cuando está feliz, no nadie, nadie, no pocas veces he visto gente postear llorando algo. Entonces, viste, también un poco bajarlos a la realidad y a esto, a lo tangible, viste, al cuerpo, al contacto, a la mirada, bueno, eso.
1: Sí, y sobre todo que ahora mismo, con todas estas uh, Facebook y Instagram y todos los demás que hay, que hay 20.000 y ya no me pierdo, sí, sí. Eh, ellos, está, ellos están muy expuestos. Sí. Y de hecho, si vemos sus fotos, cada vez eh, son fotos como más, más expuestas eh, físicamente, pero sin luego ellos reconocerse. Es como si sí, hago esta pose porque es la que queda bien, pero luego. Ellos mismos se están juzgando un montón, no claro. 5.500 fotos hasta que encuentran la mejor pose con el mejor ángulo y eso al final les genera una ficción con más de un millón de filtros para hacer para claro. el icono X, cuando al final todos que somos maravillosos, es que mm -hmm. el cuerpo es, te da esa posibilidad de estar aquí en la Tierra, que no le damos ese, ese valor. Tan grande que es el haber nacido, que yo creo que no somos conscientes de, de que no todo el mundo ha podido nacer y que, que, que yo creo que deberíamos de empezar agradeciendo eso. Yo con los pacientes muchas veces lo digo, digo ser conscientes de agradecer a nuestro cuerpo que haya sido capaz de formarse tan bien. Claro. Para poder estar aquí y que entiendan lo que es sano y no sano. Uh -huh. en vez de dejarse de la estética o no la estética, sino porque hay gente con cuerpos más grandes y que están menos sanos o más sanos que otros que tienen cuerpos más pequeños y que también desde los padres también la recomendación que dejemos de hablar de las dietas, ahora esta, ahora lo otro, dejar de entrar en eso porque los niños siempre están escuchando y al final luego pretendemos que no hagan eso cuando nos están escuchando a nosotros mismos. Clara, entremos en coherencia de lo que es lo que queremos para nuestros hijos. Si queremos que entiendan lo que es salud o lo que queremos que entiendan que es un puro marketing y que y aparte si vemos a través de la historia los cuerpos y las modas han cambiado desde con más volumen, menos volumen y era lo más bello, antes no podía ser de color oscuro porque no era lo más bonito y tenías que ser pálido como un muerto, entonces dejemos de estar en los estereotipos externos y vayamos al interior y a querernos y a conectarnos con nosotros mismos porque es el mayor poder que tenemos. Y nos va a dar la capacidad para estar en el día a día. Además es que lo, lo utilizamos para cualquier cosa.
0: Me encanta poder esto Para poder que, estar
1: en el trabajo.
0: Me encanta, me encanta eso y me encanta también esto del registro de, que, de, de esto, de agradecer que nacimos y que nos, y nuestros cuerpos funcionan increíblemente y es una máquina perfecta. Y también me remonto un poco al principio de la charla eh, que bueno, que también lo mencionabas, ¿entendés esto de, 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 de validarse desde otro lugar? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, entonces podemos decir que si yo tengo que preguntarte cómo mejora eh, la persona que, 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 que hace esta especialidad, ya lo estuviste diciendo, pero es en definitiva es conexión, es... Eh, ¿te, ¿Te ha pasado gente que... que que como decías vos, que se llama, que llama a la acción a través de la enfermedad y no desde la salud, entonces es como vienen con un problema y lo terminan solucionando de una manera que, que, que no esperaban, ¿no? Mm. Con el baile, con la conexión, con el canto, o sea, básicamente eso. Van, ¿Cómo va mejorando puntualmente?
1: Bueno, lo primero es que eso, van conectando con cosas y yo lo que más me conecto es a que ellos estén tranquilos. Uh -huh. o sea, mi, mi, mi misión, mi motivación en eso es como dar luz en ese sentido, ¿no? la tranquilidad, porque si no estás tranquilo, no puedes pensar, no puedes gestionar, no puedes hacer nada, por lo tanto tu cuerpo va a ir a va a, ir a, a estar más incómodo, te va te, te va a doler. De hecho, con toda la parte de biodescodificación, está ahí súper estudiado, yo no soy biodescodificadora, pero cada parte de tu cuerpo te está, te está explicando algo que te está ocurriendo a nivel emocional que no estás sabiendo gestionar. Uh -huh. Entonces, si, la, si entendiéramos esto, que cada vez que el cuerpo te da una alerta, te, te dice aquí pasa algo y te duele, es para que entiendas que hay algo detrás que tú no estás sabiendo gestionar. Entonces, con esto, con la corporalidad, vas uniendo todo, o sea, uh -huh. cuerpo y mente. No diseccionar y, y generar el cuerpo por un lado, la mente por otro. No, es que van completamente unidos. Uh -huh. Entonces, ellos van sintiendo la mejoría desde que se tranquilizan, se van conectando con ellos mismos, eh, van relajando todas sus tensiones, tanto a nivel emocional como a nivel cuerpo. O sea, uh -huh. Trabajas de dentro a fuera y de fuera adentro. Me encanta. Me quedo
0: con esta frase muy importante que dijiste que cada parte del cuerpo dice algo y me parece que está bueno porque es como que te tira la punta, ¿no? Mirá qué generoso que es, que te dice, hey, Indaga por acá a ver qué pasa. Y nosotros decidimos sí, si prestamos atención o no,
1: ¿no? Sí, o sea, hay much a ver, hay gente que no se lo permite. Porque no es en ese momento. Ya sabemos que los tiempos de cada persona van a ser diferentes, igual que los niños. Tú les puedes explicar algo y les vas a contar algo y a lo mejor en ese momento o tienes que buscar otra vuelta para podérselo enseñar o, o abrir ese mundo. Pero vamos, que inclusive desde simplemente generarle su espacio vital, que nunca, no saben. Yo hay veces que trabajo el espacio vital con, con los niños de... Pues con los jóvenes, porque hay mucho problema de que en estas edades, de los 14, de los 13, ay, es que me han venido a tocar, vale, ¿y tú qué has hecho? Es que mis compañeros me quieren tocar el pecho, me quieren no sé qué, porque ahora están en ese momento de juego. Bueno, ¿y tú sí. qué haces? Y entonces te dicen, lo primero, no, les digo que no me toquen. Y hacen así, bajan la mirada, no me toquen. Y se cierran. Digo, acabas claro. de perder tu espacio vital. Ah. Digo, y si tú pierdes tu espacio vital, digo, acabas de dejar el otro que entre dentro de tu energía y que te pueda hacer lo que quiera. OK.
0: O sea, campo, Entonces, eh, espacio vital sería como esto, ¿no? Lo, como, es un metro.
1: Normalmente claro. es un metro alrededor tuyo. Uh -huh. Y se trabaja primero en el suelo con, con un cuadrado donde primero se mueve, golpea y hace un montón de cosas para sentirse ahí, y luego yo interacciono con él ent intentando entrar en su campo para que él pueda estar bien arraigado y que no permita si no quiere dejar entrar a nadie. Que entienda una, que eso es su máxima estructura, no una coraza, sino su estructura, que es diferente, okay. porque la, la coraza si no sería una protección. Ok, está, es fundamental esto que estás
0: diciendo, sobre todo para esta edad, de 7 a 15 años, porque es, bueno, eres, es un límite sana, sanador, te diría, a mí me parece que está buenísimo lo que decís, porque, es y que se ha naturalizado, ¿no? Como que, hey, hasta acá. Y, y, es lo, y es lo que está bien, está bueno que le enseñemos eso a nuestros hijos. Bueno, se nos ha volado el tiempo, Isia, querida. Me quedaría hablando un rato larguísimo contigo, pero bueno, para ir cerrando, eh, te vamos a pedir a ver que nos compartas comparta si tenés algún tipo de frase de cabecera que quieras compartir con todos los que están mirando y recordarle a todos los que están mirando que los canales de contacto de DCR están aquí abajo, que aquí en producción les vamos a pedir que lo pongan. Eh, y bueno, que nos y cerremos con esto, que nos cuentes que, con cuál sería una frase de, de cabecera que quisieras compartir.
1: Bueno, eso, el, el quererse, el mirar, el que se puedan mirar y, y amarse tal y como son. Es que somos maravillosos. Si lo miramos, desde, el, si nos conectamos con el corazón ves a cualquier persona y de su belleza, porque es así. O sea, es que todos somos bellos y todos somos maravillosos. Y que eso, conectarse con el corazón para poder estar amando. Me encanta. Bueno,
0: muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por estas palabras tan lindas, tan sabias, tan eh, no, nutri, o sea, nutrientes, no sé cómo ya ponerlo, porque la verdad que es algo que es súper importante que, que conectemos, que conectemos y que esto que decís vos, de entender y que somos especiales tal y cual somos, y aprender a amarnos y a tratarnos con un poco de más amor, amabilidad
1: y, y eso, y con traer mucho, cosas. Positivas. Con
0: mucho.
1: Que somos los únicos que tenemos, los únicos que van a continuar toda nuestra vida con nosotros. Solo, <risa> nosotros mismos. O sea, y si tendríamos que hacer un ejercicio, ¿qué hacemos? Nos autoabrazamos. ¡Ah! Por supuesto, abrazarse, tirarse besos. Mmm. <risa> mimarse, dedicarse todo el tiempo que se pueda uno a mimarse.
0: Pero para, para parece una pavada, parece una pavada, pero es verdad. Yo he hecho cursos que me dicen, por ejemplo, que cuando yo hago bien algo, me haga así en la espalda, ¿viste? como una palmadita en la espalda y abrazarme y también mirarme al espejo y es, es fuerte, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: Bueno, y sobre todo en los momentos más duros nuestros, ¿no? Cuando estamos peor o cuando en un momento hemos hecho algo que no nos ha gustado, al, ahí es cuando más hay que motivarnos, ¿no? Porque es muy fácil motivarnos cuando lo estamos haciendo bien.
0: Claro. Pero
1: en esos momentos es cuando hay que llegar y decirnos, hey, que lo, lo puedo hacer y, lo, y me quiero, y pase lo que pase, estoy aquí, a tu lado. Que eso es lo que le diríamos a nuestro mejor amigo, ¿no?
0: Pues, Tal cual. Nuestro
1: mejor amigo somos nosotros. Exacto. Con eso tiempo.
0: cerramos. Aprendamos a ser nuestros mejores amigos.
1: Sí. Bueno, gracias, gracias.
0: Cesar. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Ojalá.
1: que a mí. Gracias por todo.
0: Gracias.